0: Jamen, æ, Verdensstart er tilbage, øh, men øh, med en ny lokation. Vi sidder i et andet rum, end vi plejer. Vi er simpelthen flyttet. Men, øh, men vi sidder her nok en gang. Mig, øh, Philip og dig, Niels. Hej. Hejsa. Og dig, Kristoffer. Hej. Og vi er jo en øh, mand mindre, end vi plejer, desværre. Vi har mistet Jonathan til skønne, skønne Prag. Øh, han er simpelthen taget på udveksling, men øh, vi håber, han kommer tilbage til, øh, til næste sæson.
1: Ja. ja, vi håber, at han kommer tilbage i det hele taget.
0: Ja, sige. det, det satser jeg stærkt på. Vil ja. sige. Men øh, i sidste uge, der ramte vi det nordafrikanske land Libyen, og øh, så har vi jo simpelthen brugt en uge på at, øh, at researche og blive kloge på Libyen, og skal derfor snakke en hel masse om, øh, om Libyen. Du lytter til øh, podcastet Verdensstart, og øh, skal vi ikke starte med et nordafrikansk libisk nummer, nils. Og det
1: synes jeg. Og øh, jeg synes, vi skal sætte stemningen med noget, øh, som jeg tænker lyder meget klassisk nordafrikansk og meget klassisk arabisk øh, for de fleste lyttere. Sådan lige for at komme i stemningen. Jeg har fire numre med i dag i alt, øh, og jeg kommer til at snakke også meget om, hvordan den her musikkultur har været præget af den politiske situation i Libyen. Okay. Øh, I den her omgang Så det er sådan, i forhold til nogle gange andre gange Har vi haft sådan et Lidt bredere blik på Hvordan multi- musikkulturen Har været traditionelt set Og hvordan den har været Op til i dag Er faktisk sådan lidt mere historisk mm. Men den her gang Bliver det lidt mere Centreret omkring nogle, øh, nogle nedslag Men det kommer vi ind på Spændende Det vil Men, jeg glæde mig til At høre mere om. Øh, Vi starter med øh, Det her nummer Som jeg snakker om efter vi har hørt det Det kommer jeg Så er vi altså kommet en tur øh, lige lugt til Libyen, vil jeg sige. Det må man sige. Øh, synes jeg synes ikke, det lød meget sådan, øh, klassisk arabisk, og hvad man forestiller sig, hvis man tænker
0: på musik fra det område. Ja, det, det vil jeg mene. Jo, og det interessante er, at øh, Libyen ligger jo i Afrika, og jeg tænker jo overhovedet ikke afrikansk musik. Nej. Men, det, er jo,
1: det er jo fordi, at det er en del af, af ja, Maghreb, som vi også har talt om tidligere, den, ligesom den, den arabiske del af, af Afrika.
0: Lige præcis. Men, men jeg vil, når jeg hører det her musik, der er ingen tvivl om, at det er arabisk, men jeg vil geografisk placere det i Mellemøsten, hvis hmm. den bare skulle skyde fra, fra hoften. Men, ja. men jo, man er ikke i tvivl om, at man er i et arabisk land i hvert fald. Ja, og
1: det er faktisk en del af pointen, det her med, at det ligesom er så klassisk, øh, som det er. Øh, det her, det var Mohammed Hassan med nummeret Safran Al-Kalb. Øhm, som jeg ikke ved, hvad det betyder. Mm. Men, øhm, men han var en, sådan en total darling øh, under Gaddafis regime, og var en af de få musikere overhovedet i Libyen, der sådan rigtig fik lov til at indspille musik og lave musik. Fordi at, øh, musikkulturen har simpelthen de sidste 40 år... Øh, mens Gaddafi, altså var, var der indtil 2011, mm-hmm. øh, har været fuldstændig censureret. Okay. Så det har været, altså han har kontrolleret alt, hvad der ligesom har bliv, måtte blive indspillet officielt set, og hvad der har måtte blive spillet i radioen. Og der var Mohammed Hassan her, så altså en af de få, der, ligesom, øh, der fik lov, og han spiller det her meget traditionelle øh, arabiske folkemusik, øh, hvor der også er sådan nogle patriotiske tekster omkring, hvor godt landet er, og hvor godt, øh, god Mohammed muh, uh, Gaddafi var. Mm. Og øh, han går rundt og selv i sådan noget traditionelt tøj, der minder om Gaddafi, og klæder sig ligesom ud som ham, som han, er ligesom, han er ligesom sådan okay. et, øh, har ligesom sit øh, alter ego i ham her, sangeren, okay. som er berømt i landet. Ikke? Og, øh, har prøvet også at få ham til at blive stor øh, udlandet, for at ligesom, kunne vise Libyens øh, internationale magt. Mm-hmm. Æh, blandt andet så spillede han en fem timer lang koncert øh, i et stort telt ved siden af Royal Albert Hall i London, det okay. kendte, kendte koncertsal.
0: Og det hvor Æh, han står og, og, og altså denne her arabiske sang, den er meget sådan, det er som om den er fra stropen eller sådan noget. Ja, der, der er noget nede, sådan, sang ja. om det. Ikke? Ja.
1: Øhm, og det minder jo også lidt om sådan, hvis man tænker på den arabiske bøn og, mm, og, og ligesom lige de præcis. kald der er i, i islam ja. til, til øh, eller fra måske ja, øhm, ja så han han bliver ligesom altså pushet som det her øh, sådan et afbildning nærmest altså sådan profetagtigt som er øh, af Gaddafi selv, og bliver ligesom prøvet at blive pushed øhm, ud i verden også, øh, hvilket jo selvfølgelig ikke rigtig resonerede med den store internationale befolkning. Men han er altså ligesom et eksempel på, på ja, en, en, der har fået lov til at eksistere i det her meget, meget censurerede øhm, land, men af gode grunde, fordi han jo ligesom bare har været en, ja, en for for diktatoren, kan man sige.
2: Det plejer jo at være en meget god strategi, hvis man gerne vil have lov ligesom at være der som kunstner det i dictatur, så, ja. så kan man fedte rigtig meget for diktatoren.
1: Man kan fedte, eller man kan være meget, meget på kanten med loven.
0: Jeg forestiller mig, at vi skal snakke mere om Gaddafi senere. Kristoffer, du har noget historisk med til os. Men inden da, så imens vi hørte det her skønne arabiske nummer, så serverede jeg en kop te. Og det er altså ikke hvilken som helst kop te, fordi det, jeg, har, jeg har lavet noget, der skulle minde lidt om arabisk-libisk te det er sort te, som har stået og kogt ind, så man laver så altså nærmest en, en fong på en te, Så den er hamrende stærk, og så er den sød. Den er med. meget, meget sød. Den er meget sød, meget det. det kan godt være, den er for sød. Det Nej, ved. det er rigtig godt. Jeg. Jeg, jeg smager lige en gang.
1: Er der sukker i, eller er det honning, oh, eller? Ja.
0: eller er det bare tingen der bliver sød? Altså er så den, så, så der, der er puttet sukker i, og så tror jeg, når den, når den koger så meget ind, så, så lader sukkeret ligesom, det, det bliver der på en eller anden måde, så det bliver nok meget koncentreret. Ja. Sammen med denne her sorte te, der får vi en lille snack. En, en dessert. Vi tager det lidt omvendt i dag og kommer til at snakke om, hvad vi har spist øh, til hovedret her tidligere. Men vi starter lige med den her lille snack. En, øh, en baklava, som, øh, som man jo kender fra, ja, fra diverse arabiske lande, også fra Tyrkiet. Ja. Øhm, og en baklava, det er den her meget, meget søde dessert, som er fyldt med øh, mandler og nødder, der er meget ofte pistachionet i. Så det har den der lidt øh, karakteristiske grønne farve. Øhm, og så er det noget... noget Puff pastry dej, som er sådan noget filo dej i tynde, tynde lag, men mange lag, som er blevet frityrestegt. Og indeni så er det altså fyldt med, med nød og pistache og, og mandler og honning osv. Men, men jeg synes, det, det smager skønt. Den er god, den her.
1: Jeg har fået det i Tyrkiet nogle gange. Bakler var hvor, Altså der var nogle af dem, der simpelthen var alt for søde. Eller sådan, det var sådan en helt sukkertrip, man mm. fik efter bare at have, have spist et enkelt eller to stykker. Men jeg synes, den her den er lige tilpas. Det er en meget sød dessert. Det er en meget sød dessert og så med teen her også. Det er, man får sit man får sit sukkerindtag godt repræsenteret, tror jeg.
2: Absolut. Ja, ja det må man sige. Jeg er helt helt vildt med det, vil jeg sige. Det, det er, ja, ja, både det er for... og bare bare
0: Du er også en, 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 en mørk og stærk te drikker, Chris. det, det ved kan man, sige. Så er jeg. Så jeg har tjekket alle boksen af her. Øhm, men øh, imens jeg sidder og nyder, øh, resten af min lille bakler var her. Chris, kan du så ikke øh, give os et lille indblik i, hvad Libyen er for en øh, historisk nation?
2: Jo, et lille rundown af historien. Mm. Jo, det kan du tro. Vi starter sådan lidt mere med territoriet, fordi selve landet Libyen, der gik egentlig ret lang tid før det eksisterede. Men øh, vi tager den fra øh, Romeriet af, som det hørte under, og det øh, efterfølgende et område, hvor der blev kæmpet mellem en masse forskellige arabiske magthavere, indtil os som jeg føler, vi næsten nævner i hvert afsnit. Vi mm. uh, selvfølgelig kom ind og overtog det, og havde området uh, fra 1835. Af. Og uh, i den her periode var det også en del af de her barbariske stater, som jeg nævnte, da vi havde Algeriet de her nordafrikanske piratstater, mm. uh, som jeg føler, vi har gennemgået, så det var bare lige for at nævne, at Libyens område også hørte ind under dem. Mm. Ja. Så... Um, i 1911, der erklærer Italien krig mod Osmaneride, og det er også en ting, vi har talt om før i Afrika, at Italien lige, lige hopper ind og gerne vil have noget land. Det vil de også meget gerne med Etiopien. I 1911 erklærer de krig mod Osmaneride, og de vil så gerne have det her område, som er Libyen i dag, som dengang var det op i tre områder, som hed Tripolitania, mm-hmm. Fessan og syrien Tripolitania, der kender man jo... af. Ja, det, det er Tripoli, Tripoli jo, er præcis, hovedstaden i Libyen nemlig. Lige præcis. Ja, men det, er vel, det endte med, at det ikke rigtig blev noget med det, den her italienske overtagelse måde. De sluttede sådan lidt fred med os mænderne og den var, lagt lidt på, den var lagt lidt på is indtil i 1922, hvor Mussolini han jo så vandt i Italien. Mm-hmm. Og han var jo endnu mere krigsivrig. Så der, der eskalerede ikke konflikten igen. Og i 1931, altså 20 år efter, at de oprindeligt havde erklæret krig, der endte de så med og tage magten i det her land. Okay, italienerne? Ja. ja. Øh, og det havde de så indtil en verdenskrig, hvor de allierede styrker, ligesom valgte området af de her tre områder. Og efter en verdenskrig, det endte det med, at, at, at i 1947 opgav Italien helt at skabe over de her tre områder. Okay. Og så besluttede FN så lidt efter, i 1951, at så ville man simpelthen lave en samlet stat. Hmm. Samlet kongerige under Kong Idris den første. Så og det er faktisk ikke mere end 70 år siden, det var italiensk? Nej, præcis.
0: Okay, kan man bare se. Så, Men i
2: 1951, der blev det så til kongerige under kong Idris den første. Han var den første og eneste konge, Libyen nogensinde havde haft. Fordi at, uh, i 1969, der overtog Gaddafi's magten et meget uh, et kute etat, som det var ikke særlig blodigt opgør. De uh, var simpelthen bare en masse officerer, der havde samlet sig, og de var utilfredse med, med den her konge, som havde været for vestligt orienteret, mener de. Og simpelthen uh, ja, det blinde øje til sin egen befolkning, og okay. så for at være venner med vesten. Og så, ja. Øh, ja, de overtog, og Gaddafi var 27 år, da han blev landets leder. Wow, det var også tydeligt. Det er meget tidlig alder at være leder. For en, øh...
0: Jeg kommer lige til at tænke på, om det ikke var, øh, altså Holbæks øh, kommunes borgmester lige nu, hun er jo den yngste. Oh, og jeg ja. tror, hun blev indsat som 27 i også. Hun var faktisk 24-årig. Ah, okay. okay. Men,
2: øh, det, er, Glem det. Glem det, Men
1: det er stadig, der er også forskel på Holbæk og så hele Libyen trods alt. Ja, det kan man sige. Ikke meget, vel? Nej, nej, ikke meget, det, <laughs> det, det minder mig også meget om altså det her med, at han var for vestligt orienteret den gamle konge. Det er jo lidt det samme også med musikken her. Altså det er jo alle, alle ligesom, vestlige genre og former for musik, var dem, der blev censureret hård, mm. sådan, ikke? Altså mm. Så det var ligesom sådan en ja, tilbagevenden til,
2: til de islamiske rødder, han, han stod for på alle fronter, tror jeg, Gaddafi. Ja, men altså, både jeg og nej, han, var også meget, han blev sådan lidt uvenner med, med mange på en eller anden måde, fordi han var sådan lidt en blanding af han var først at ramme, så var han, sådan, han var panarabisk i sin ideologi, og det betød, han ville gerne have sådan en samlet... Så han mente, at de arabiske lande, de skulle være sådan en samlet... forenet, ja. union, et samlet land nærmest. Okay. Og det prøvede han flere gange, og han prøvede at styrke de her forenede afrikanske stater, og han prøvede at gøre det til et land med Tunisien, og det lykkedes aldrig rigtig for ham. Han havde sådan nogle forskellige projekter kørende. Men han erklærede det også som en folkerepublik. Han havde faktisk en, en meget speciel titel, som en, af tænker. mig... Fordi at han opgav sådan titlen af præsident eller premierminister det ville han ikke have. Han lavede sådan nogle folkekongresser, okay. som ligesom officielt var måden at styre folket på i den her folkerepublik. Altså, det er sådan en, et folkligt demokrati, og i praksis, der var det jo ham, der bestemte det hele. Men så fordi han ikke gad præsident, så havde han titlen af, nu har jeg fundet den danske version, øh, bruderlig leder og guide for revolutionen af den 1. september i det store socialistiske folk, libysk-arabisk, Yamaha'ya. Det ligger godt ja. i munden, ikke? Sådan kort. Ja, og ja. det her Jamar Hirir, som er det sidste ord i hans titel, det betyder som Folkerepublik på arabisk, så vi okay. kan se ja, det,
0: det er
1: jo så også det, uh, Ham her, Mohammed Hassan, han omtaler også Gaddafi som hans leder i flere okay. af hans sange og sådan noget. Jeg tror bare, det var fordi, det var det der med, de, at han lignede ham og klædte ud ham som ham, men
2: det er simpelthen hans titel. Det var simpelthen hans titel, ja. Det ved man. Ja, og så, uh, ja, så hopper vi lidt. Uh, Gaddafi, han bliver uværende med, med, med Vesten flere gange bliver også uvenner med de islamiske grupper, fordi at han ikke, han accepterer ikke fuldt sharia over sådan noget. Han har skrevet sin egen grønne bog, som er lidt et, et manifest. Okay. Det går lidt på meget på de socialistiske dyder, og lidt noget islamisk filosofi, og lidt en blanding af en masse ting. Men han er ikke, han er ikke helt islamisk nok, til de islamistiske grupper kan lide ham. Men han er heller ikke sådan fuldt ud kommunistisk. Men så, jamen, han sidder jo så i 42 år, og i 2011, der sker. Det arabiske forår jo. Og der er den her store NATO-operation, hvor en masse vestlige lande også sætter, sætter tropper og fly ned. Og det ender jo simpelthen med, at Gaddafi han blev besejret og væltet mm. og ja, dræbt øh, under det her oprør. Og efterfølgende der har Libyen så også været et meget konfliktfyldt land, fordi mm. det er jo, kan man forestille sig, det er jo svært for et land, der har været diktatur i 40 år at skulle håndtere det her demokrati. For så kom der et valg, men så var der accepteret her ikke valg, og det har været meget sådan en konflikt mellem en nationalistisk her. Mm og en, ja, nogle islamiske bevæbnede bevægelser, som ligesom har kæmpet mod hinanden i lang tid, og så bliver der indsat en regering, som har støttet af FN, og så har der fortsat med de her forskellige oprørsgrupper, der har været problemer. Så det er stadigvæk i dag et meget, meget, meget konfliktfyldt land, ja. efter Gaddafi-regimet stoppet. Men uh, vi kan komme ind i nogle mindre, mindre detaljer, om, uh, eller nogle flere detaljer om Gaddafis tid senere, tænker jeg. Men, uh, ja, fordi
0: man nu, jeg fik næsten et indtryk af, at han var en good guy, der du... Du sagde, at han var, han var socialistisk, og han, var, altså, han lød sådan... <laughs> ikke, at man er en good guy, når man er socialistisk. <laughs> jeg kan godt på et par socialister igennem historien, der ikke har været så og, <laughs> Men min pointe den var egentlig bare, at, at så vidt jeg har forstået, så var Gaddafi en bad, bad guy. Øhm, det, ja, det hører han... man jo også med, 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 med censuren på musikken. Men, men det betyder selvfølgelig ikke, at der garanteret har været en del af befolkningen,
2: som har, som har kunnet lide ham. Han gjorde egentlig en del Ja, men godt og godt, med. altså Libyen gik det meget godt for i ret lang tid, så altså, mm. det var det land i Afrika, der havde højst BNP per indbygger. Okay. der er jo kun de her, og nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men det er 6-7 millioner indbyggere, jeg kan måske lige så op det er et meget lille land, men det var meget, et meget økonomisk velstillet land, også fordi det havde en masse olie at sælge selvfølgelig, mm. som de så handlede med, men, men det var jo meget mere velstillet end mange andre afrikanske lande, mm. og han gav også en masse penge til, Klar. så også en, nogle mind, mind, mere uheldige projekter, som ja, er, men det er
1: vel også den samme gamle historie om den, du ved, den stærke, nationalistiske, øh, totalitære hersker, mm-hmm. øh, der kommer øh, fra højre og ligesom kan, kan love befolkningen noget nyt og noget andet og, og noget trygt, mm.
2: øh, hvilket de så også efter, det var til en vis grad, men, men med
1: nogle meget store konsekvenser,
2: kan ja. man sige. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig, og det hjælper jo selvfølgelig også, at Libyen er det her olieland, det har været, så altså, han har jo haft nogle penge at gøre godt med, ja. altså han har jo kunnet tilbyde folket noget og... Det er måske noget, der ikke er blevet givet til dem under den her første konge. Så meget fik jeg ikke dykket ned i det. Men mm. Hvis man også kigger på, altså på Kubas revolution og sådan noget, der startede det jo også med, at befolkningen fik nogle, nogle ting, de ikke havde haft før. I hvert fald den oprindelige kubanske befolkning. Mm. Ja. Så man kan sige, at der er nok flere sider med jo, han var der også har gjort mange forfærdelige ting. Dem skal jeg også nok komme lidt ind på.
0: <laughs> men uh, inden du kommer ind på det, så skal vi have et, uh, et arabisk nummer mere. Yes. det skal vi.
1: Det leder meget godt over egentlig det her med hans, øh, ja, man kan sige, hans fald og hele det arabiske forår. For det her det er ligesom modsætningen til Mohamed Hassans ligesom, accepterede og statsstøttede musik øh, på alle måder. Det her det er et libisk rapnummer okay. øh, af to rapper, der hedder Ibn Tabit og MC Swat, som øh, under det her arabiske forår lavede et nummer, der hedder Lashek øh, No Doubt på engelsk, mm-hmm. øhm, som de bare selv har optaget, hvilket man også godt lidt kan høre på nummerets en øh, kvalitet, rent produktionsmæssigt, mm-hmm. øh, og rapper ind over sådan et Tupac-beat. Øhm, men de rapper ligesom ja, om det her oprør, og hvordan at det ligesom er folkets øh, tur til at tage bladet fra munden og gøre noget ved det, og det bliver ligesom sådan store, øh, ja, et stort anthem til det her oprør, ligesom øh, soundtracket til oprøret for rigtig mange mennesker i Libyen. Så det er rimelig oplagt at høre, synes jeg, i den her
3: kontekst. Det kommer. <trykning> بيتارجع قبل الثورة تتذكر كيف كنت تفكر لما تشبع كنت الغلط خير فمك كان مسكر توليهم سنين كل سبت لهالي طالعين مظاهرات امهات هات نحاي تبو أعطي روحك الصراحة مش لازم تقولي حد قد إيش سبت الدين من السبت اللي حدت وسانك هذا نفسه كم مره يستغفر الروتوب ووو واللي حس بالعفس أي واللي في القلوب يبيها تنجح الثورة يبدأ بيروح مش زي اللي يطلع في اللي داعي بشي خاطب من الدوحة ما فيش زي في الواقع إني منحيش من ولدت انفرغ في الصدر إذا كي سوى الظنك اللي يبي يطلع في الصورة طول نشك فيه خلي يتعلم الشور توه فوتنا مرحله الخوف من الموت ولا وكل واحد توه ولا عنده صوت ولا ماله لدول الجديد والسكوت والهدوء على الجرام اللي في وجه الظلم راه حرام توه حل الشيطان ان يتغير فينا شيء اكثر حاجه حنحاربها ان ما جعد قاعد حي كان ما
4: عندك في الثورة تركز باش تسمع فيها خيره بس تحرك في راسك على الفاضي مش فاهم لا شيء بتعرفني اسمع لي في الدوش المكتوب ولا من بغاز نغني قلبي كان كثوا الكبر صوتي فيهم واضح واسف ودار المتكبر صوتي عارماني راضخ لي إذا غضن كان النود الحرك الشعب مصبوط من جبهة شرقية للغربية عندي فيهم أمسود بغازي وضرب الاستلاجم في شخص ودد بالشاك اللون ذاك اللي بيحرمن بغازي فضرب بالساكن عندي دوا بنحكيها بنقطيها مش محتاج المنبر مش محتاج إلا المايك والورقة والقلم الصندل مش نقدر نحكي وشتك مش نقدر نوصل لعندك مش نقدر نحط المعلومة فراسك وما تقولي ما جدة كنا ثورا سرقت من اللي داروها والشعب راجد خوي أعرف إن الوضع الحالي لون غام
3: ثور في الجو Sidluni, so sidluni, sidluni, سوف الشعب اللي بيحارب العدو؟ sidluni, 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 تبيت تتكلم عليا عادي رالي ثلاثة سنين ونعود في نفس التسكن عد في ثلاثة اثنين واحد 1 لاحظني ديما كنت محافظ على الغاية واقف ونزلوا جنبي الشطايح انا في راية كان جديات نبون ولخو تخرجات فينا يطهروها من تخوت في جبت كوت كنت نبي نعرف شنو شرع القانون لما العباد تبدأ تطلع في الجروب ربي سمح اول ما يحط ايده على الغنيمه القيمه تتبخر مش تفكلك بتلخبيت سنين غير كان واحد يعلق القرشات الحبل هيك تبوه يا لا مال المستوى المطلوبة ما زال بعيدة اللي ناقص الله وان مسل العلماء مش بريتو النفسو التريس العوامات
4: اللي قتل فينا الخوف خلنا نظهر ضل اللي فينا الخط الثاني رغم إنها متبددة واللي خاض فينا ما هوش برعيها يا ما أيده ما مش معروف شي هالوضع يأس من خلفة حايس بين الجدران تخبط حال الليبي تمكى حال الصومالي في ترخ وبينتظر في الإعانات رغم الليبي في أكثر من حق الدين للبنك الدولي واللي زاد الفايز ضائع ب. بارة البال في الخطر بالإعلام الفاشل والوضع حاسم يهم الوضع لذلك همك إنك تعرف إنك في ما الخطر خلي بالك إن الشعب اللي عن بطل أنا قلت لك لازم تعرف من عدوك من اللي معاك من اللي فدك الكاري ردك عجلك للوقت فيها ومن اللي من فيها الراجل من اللي مسكو ساحر في التوعيك محورة في رأس الله أكبر اللي قدم بينا قدام الرايا لازم ما نسوي دور قامت ضد الكافر ضد ضد اللي ما قال السؤال var هل på الشعب اللي
3: بيحارب العدو أنا قلت لك عارف الجواب السؤال هل سوف الشعب اللي بيحارب العدو مش هل سوف الشعب اللي بيحارب العدو اللي قبل شاكك في هل سوف الشعب اللي بيحارب العدو
1: اللي قبل شاكك في ده no doubt med Ibn Tabid og MC SWAT. Ja, som altså var det her store oprørsnummer under revolutionen i 2011. Ja, og en del af historien er omkring det her nummer og omkring oprøret i det hele taget på en eller anden måde, er jo også det her med øh, meget en ung generation, der, der vokser op øh, i det her regime, og for lige pludselig får nogle nye muligheder og nogle nye kommunikationsformer via internettet og så videre, der gør, at de ligesom kan, kan starte det her øh, store oprør, som jo spredser over hele øh, den arabiske verden. Og det er altså også historien om det her nummer, fordi det er noget, de bare selv har optaget de to rapper hjemme i en lejlighed et eller andet sted i Libyen. Og så har de ja, indspillet det selv, og så har de spredt det via internettet, og det er ligesom sådan, at det er, det er kommet rundt til folk og har ja, vækket genklang og, og ligesom været en motor for, at folk skulle, skulle gøre oprør.
0: Man kan godt høre, at, øh, at det er oprørsk, ikke? Man kan godt høre, at de lyder sure og arge og er med på, at det er hip-hop og rap, <laughs> og der er fart på som, som regel, men man kan godt høre, at sådan, der, der er noget på spil. Ja, det er det, jeg føler. Ja. Men øh, vi har jo øh, fået noget mad i dag. Det var godt, synes jeg. I synes, det var godt. Jeg var du sådan... var meget, meget
2: skeptisk ja. selv og sådan, øh, meget ydmyg ja. omkring det. Ja. Jeg skulle også lige vende mig til det. Ja. Jeg synes, at... Eller måske ikke vende mig til det, jeg skulle lige... Øh jeg skulle lige have lidt alt det begyndte, mm. det begyndte at vokse på mig. det voksede på. Dig. Jeg synes det var dejligt.
0: Jeg er nok, jeg er nok meget, en, en meget selvkritisk kok. Det kender jeg godt. Men, øh, men det vi fik, det var det var sharba. Og øh, sharba, det er et arabisk ord, sjovt nok, det betyder suppe. Og jeg, jeg vil og, og det er jo den her specifikke ret, det er ikke det er ikke bare suppe øh, sådan helt generelt. Sharba, det er den her ene ret, på trods af at det hedder øh, på, på, på trods af at det betyder suppe. Så jeg vil med det her med at man man vælger bare et ord som suppe, som så skal beskrive en specifik
1: ret. Det er sådan lidt... <laughs> Hvad gør de, hvis de skal beskrive suppe generelt?
2: Jamen så? Det,
0: det, det ved jeg ikke. Det undrer jeg mig nemlig også over. Det der, der må være det. en del forklaringsproblemer. Ja.
2: Minder det ikke lidt om den dengang, vi var i Grønland, hvor den ret, vi lavede, den til ris?
0: Jo, jo, fuldstændig.
1: De har mere tilfældes, med... Og det var jo faktisk også en suppe. Ja. De har mere fælles man lige skulle gå og tro. Ja. Øh, li-
0: Liberne ja. og højlænderne. Ja, der, der er et eller andet der, vi skal have ja. ja. Det bliver en anden episode. Men... Hvorfor valgte jeg lige præcis denne her ret? Har I en uh, idé? Hvorfor, du valgt den? Mm, hvorfor valgte okay. jeg lige præcis den? Der er mange øh, øh, libiske retter, der ja, er ude, kan jeg, kan jeg godt det kunne jeg forestille om. Men, men hvorfor valgte jeg lige præcis den?
1: Okay, det oplagte svar, det er jo altid et eller andet med, at det er fordi, at den ligesom blander nogle forskellige øh, madtraditioner, der er i området. Så det er noget med Middelhavet, og så er det noget med det arabiske, og sådan, så smelter det ligesom sammen i en stor gryde. Mm.
0: Det er, er helt det er helt det er forkert. Det er helt forkert. Okay, Christoffer, vil du komme med et hurtigt bud?
2: Du gætter det. Det var ikke. den det var den første ret du kunne finde, Nej. Det var livlig.
0: To, to fine bud, men mm. det er simpelthen ikke det er ikke det, det skyldes. Grunden til at jeg valgt lige præcis den ret, det er fordi at retten den serveres ofte når, når fasen fasen undskyld den den brydes, og den er idiotsikker. Når når fasen brydes, så spiser man jo et kæmpe stort gille. Og lige præcis Sharpa, altså den her ret, vi fik, der, der uddelegerer man, øh, altså den, den, der skal stå og lave den her ret, det, det uddelegerer man til den, der er værst til at lave mad. Okay. <laughs> Fordi den er så nem at lave, den ret. Det var meget passende, det er dig, der lavede den så. Det var nemlig meget passende. Øh, Øhm, og, øh, og derfor var jeg også lidt skuffet over, at jeg ikke synes, den var, den var, den var <laughs> som jeg håbede Fordi <laughs> jo, den er idiotisk. Men, men det vi fik, det var, det var en uh, suppe, som indeholder lammekød, kikærter, tomat, persille, mynte Og nogle varme krydderier, heriblandt i uh, blandt og og støtkoriander og og chili Så stejer man det hele Og så sker noget lidt skørt, fordi så kommer man noget pasta i Altså ikke pasta, som de her pastaskruer vi kender, men sådan nogle små suppepasta-agtige øh, små ris nærmest som ridskorn. Mm. Øhm, og hvad skyldes det? Jamen det skyldes, at øh, Libyen er et kæmpestort land, og øh, dermed så er den libyske kusiner sådan delt op i, øh, i forskellige regioner. Er man øh, nordpå omkring hovedstaden Tiboli? tripoli undskyld, som, vi, som vi snakkede om tidligere, så er madkulturen i høj grad præget af det italienske køkken. Og det er jo så på grund af den, det geografiske placering i forhold til hinanden, der er ikke så langt fra, fra Libyen til Italien. Og så fordi, øh, fordi det har været... Øh. Og, og naturligvis også derfor, ja.
1: Det lyder også italiensk, ikke? Tripoli. Det gør det.
0: virkelig smukt navn. Tripoli. Jeg er vild med det. Ja. Men tager man øh, længere på så er det i langt højere grad præget af det arabiske køkken. Her der bruger man dadler, fine aprikoser, oliven osv. Så videre, så videre. Det kender vi. Hmm. Øhm, så det er altså lidt et, et, et uh, mix af, af de to. Øh, så det var ikke helt... Det var faktisk sind, overhovedet det, sagde, ikke Men det var ikke derfor, jeg havde valgt nej, det. det var ikke på grund af mixen. Derudover så... Øh, så ville jeg prøve at lave et fladbrød, som man kender det fra en øh, shawarma eller lignende. Øhm, så jeg fandt den, øh, den surdej, vi har i køleskabet fra. Fordi det har man jo i en øh, coronatid, der skal man have en, en sådan en obligatorisk surdej. Særligt ja, når man er sådan lidt kollektivagtigt, øh, som vi er. Ja, ikke? Jo, ellers så ja, det ville det jo være helt galt. Øhm, så det prøvede jeg, det, øh, det, den her surdej blandede jeg med noget mælk og noget æg og, øh, og noget persille. Og det så rigtig flot ud, den her pandekagedej, jeg lavede. Og så prøvede jeg at starte på, på de pander, vi har. Og så mislykkedes det bare fuldstændig. Så, så jeg serverede det faktisk engang for jer. Jeg var så øh, skamfuld over det. Ja, det havde været hårdt måltid for dig. Det, det, jeg stod og svedte. Og det var faktisk
1: også lidt tavligt. Du stod der med to ruder, en vegetar ja, ja. og en med lam, mm. og du havde, du havde meget for, og det vi det. faktisk overhovedet ikke. Nej. Så det var det tavligt. men det smagte faktisk rigtig godt, synes jeg. Ja, uh, Og man tænker jo lidt med sådan noget mad fra Libyen, at det er, sådan noget, der, altså det er meget varmt i Libyen, og lækker og frisk og sådan noget. Og der er det jo egentlig også, men jeg synes faktisk, det passede perfekt til sådan en dansk efterårsaften. Jo. Den dejlige varmende, sådan uh, ja... Ret smau der også er, men der er også sådan der er meget fylde i og det er sådan, ja. den er bare det er som et varmt kram, synes
0: jeg, de har fået sådan en char der. Dejligt. Æm, så det er jo, det er jo sådan en er jo egentlig en suppe, men man får det serveret med alt det her fyld, som så ligger i bunden af skålen, så det nærmest bliver sådan en halv suppe, halv øh, ret med konsistens. Ja. Æm, men øh, men jeg er glad for at I ikke synes det var lige så slemt som jeg selv synes overhovedet. Nils, Niels. Jeg ja. kunne godt tænke mig et et nummer mere. Ja. Hvad, øh, hvad har du? Ja.
1: Øh... Okay, men det, øh, det får du så her. Jeg sætter det bare på egentlig synes jeg, og så, øh, og så kan vi snakke om det bagefter. Ja, og her der var det altså Ahmed Fakun med Soleil Soleil, øh, og det lyder jo øh, fransk, når man lige siger det, altså titlen. Uh, og der er det egentlig også, og det er fordi, at ham her, Ahmed Fakrun, han uh, er inspireret både af det arabiske musik, som man kan høre, og så af, også af vestlig musik, altså der var jo helt klart noget sådan, funk og uh, indflydelse her, men også meget af, sådan, han var meget inspireret af fransk artpop og hele den uh, bølge, der var i Frankrig i 70'erne, uh, det her det er også fra slut 70'erne, mener jeg, det nummer her. Øhm, og han ender altså med ham her faktisk at blive en af de sådan, mest centrale skikkelser overhovedet i sådan, den udbredelsen af den arabiske øh, verdensmusik, kan man ligesom sige. Eller den, ja, at gøre den arabiske musik mere øh, pop- og venlig mm. øh, til et vestligt publikum også. Mm. Øh, og ja, det er lidt svært at finde ud af, hvordan han lige er sluppet igennem nåleåret her. Fordi at, øh, Gaddafi må være kommet til magten her, mens han laver det her musik. Men måske har han ikke været helt så... Øh, så totalitært, at han kunne censurere på samme måde. I hvert fald, så, så findes hans øh, indspilninger øh, stadig derude, og der er rigtig meget fedt, synes jeg det, er lidt, det var Det ligesom, da vi havde etiopisk jazz op, eller da vi hørte øh, russisk elektronisk musik. Jeg synes virkelig, det er en af de her øh, øh, huller, jeg er faldet ned i, hvor der virkelig
2: er noget, noget fed, fed musik, som jeg ikke øh, har kendt til før. Det lød også rigtig lækkert, altså man tænker, at det kan være, at Daffy bare har haft okay musiksmag, og så ikke har censureret ja, den her... <laughs>
1: Ja, var alt andet musik, der har været produceret, som simpelthen dårligt, og så altså, var det derfor, at det lige var ham her, der fik lov.
2: Det kan godt være, at han var det eneste gode libyske musik, der kom i 40 år. Vi ja. ved det jo ikke. Præcis.
0: Men jeg synes, det var et fedt, uh, fedt mix af, af ja, de vestlige funk-rytmer, uh, uh, og, og så den arabiske uh, sang, ja. som man kender. Den, ikke? Det er skildt
1: Man kan sige generelt i, uh, i Libyen, ja, så, 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 uh, som sagt, 100 gange så har det været meget censureret, og... Det meste af den sådan, popmusik, man har hørt, eller sådan, ja, mere vestlig musik man har hørt, har været øh, produceret i Ægypten. Og sådan er det faktisk stadigvæk, at det ligesom er dem, der er den store øh, ja, musikproducent i, i, øh, i de nordafrikanske arabiske lande og, ligesom og, og, ja, og sender rundt øh, til, de, til de andre lande.
0: Har det noget med censuren at gøre, altså at man er taget ud for at producere?
1: Ja, det har det været i Libyens tilfælde ja. i hvert fald, og ja. så har de bare opbygget, Jeg ja, tror jeg, over, <laughs> over årene. Æm, Ægypten har opbygget sådan en, en magtposition i det område i forhold til musik ja. øh, til musikproduktion. Mm-hmm. Æ, og sådan er det altså stadigvæk, selvom Gaddafi er gået af, men det kan jo være, at det kommer til at ændre sig. Ja. Æm, man kan sige lidt mere generelt om libysk musik, øh, så er det så ligesom meget andet Æ, afrikansk musik meget centreret omkring det rytmiske Og et helt centralt instrument er Dabukan, som er den her store tromme, som man har under armen, som man måske kender, som er lidt formet som sådan en pokal, eller lidt et timeglas også i virkeligheden. Og den spiller man altså på ved oftest at spille med fingerspidserne, så man kan lave de her rullende rytmer, som lidt adskiller sig fra sådan den... Vestafrikansk og østafrikanske og centralafrikanske musik øh, minder mere om, ja, om den, en arabisk musiktradition, hvor man har de her rytmer i stedet for det mere håndspillede mm. Øh, mm. og ja, polyrytmiske, som man har i, i andet afrikansk musik. Um, men ja, den her øh, tror er altså alle steder værd, når det samme er klappet. Man klapper meget og har de her sådan meget sammensatte klapperytmer, hvor alle dem, der er ligesom med til at spille musikken, står klapper sammen i sådan et stort, mm. sådan et stort kor nærmest. Øhm,
0: Jeg kan se det for mig. arabisk En arabisk...
1: Lige præcis. Ja. Øh, og det har også øh, sat sine spor, kan man sige. Og, øh, det indflyder jo hele tiden hinanden og kommer frem og tilbage, øh, fordi man kender det også fra flamenco-traditionen i øh, Spanien, som jo var øh, belejret af mauerne, som også kommer fra det her område fra Nordafrika i mange hundrede år, øh, så det er ligesom, der er ligesom hele tiden de her paralleller på tværs af, af middelhavet mellem, øh, mellem det nordafrikanske og, og øh, det andalusiske musik også. Igen kan det så også minde lidt om det mere øh, traditionelt afrikanske øh, stammemusik, som vi har stiftet bekendtskab med i nogle andre afsnit. Øh, der er så ikke lige det her nummer, men i en, en meget, meget andet Libisk øh, musik, er der også det her call-response-ting, mm. hvor der er en, der synger noget, mm. og så svarer kåret tilbage. Øh, så det får også den her ligesom, messende karakter, som igen også kan minde om islam, og, og det er kaldt til bønd, og de her ligesom, rituelle øh, ting, der er knyttet til musikken. Mm. Øh, ja, det er sådan helt øh, hurtigt overordnet også om libisk musik, men ham her, Ahmed Fakrun, er altså ja, en af de heldige, der har fået lov til at, at lave noget, der er øh, nyt, og som blander nogle forskellige genrer, kan man sige.
0: Fedt. Jeg glæder mig til at, øh, at høre det sidste nummer, du har med. Nu har du sat barn ret højt. Ja. Jeg, det, var, det var et fedt nummer, det her. Virkelig fedt. Øh, ja.
2: Jeg tænker, at øh, jeg ved ikke, om vi ved det, men Libyen ændrede flag, der Gaddafi år. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved, hvordan at, øh, det libyske flag så ud fra 1977 wow. og frem.
1: Altså, jeg forestiller mig, at det er hans ansigt, der ligesom bare er printet på wow. en en sådan en
2: guldbaggrund. Skulle I ikke undre mig? Ja, det er ikke korrekt. Nå. Det ser nemlig sådan her ud.
0: Okay, hold da op
2: det, det er
1: detaljeret. Ja er
0: helt
2: mørkegrønt. Det er
0: som kun det, ja, kun ja, grønt det, det er eller kun guln grønt, grønt. Ja. Hvordan hvordan kan det være, ved du det
2: Ja, det er fordi at han skrev den her grønne bog, ah, som det ligesom det var, var det, hans, ja, hans manifest eller mm. hvad man skal sige. Så han ændrede simpelthen også, ja, han ændrede til bare at være en helt grøn firkant. Opblagt. Uh... Hva, hvad er det
1: han har med grøn? Eller hvad er der, ved, ved du hvad hvad det grønne ligesom repræsenterer?
2: Mm, det har... Ah, der fanger er dig. Sku, der fanger dig på er, en, er, en sløj for. På. Jeg
0: ved noget om grøn og Libyen. Det gør du. Men jeg, jeg forestiller mig ikke, det har noget med, med fladet at gøre. Oh. Men jeg har skrevet ned her i mine øh, noter. Overskriften den er, at olivenolie er essentielt. Okay. Og, og olivenolie er jo grønt. Jamen det er. olivengrønt øhm, grøn også den der. Derudover så har jeg skrevet at et øh, libisk sådan uh, saying, altså noget, man siger i Libyen, det er, one must eat well. Ja. Det, jeg vil frem til, det er, at man går rigtig meget op i, øh, i mad i, i Libyen. Og øh, i næsten en hver ret, og det var der også i den øh, ret, vi fik tidligere i dag, der er en helt masse olivenolie. Ja. En helt masse grøn væske, Christoffer. Har det, kunne det have noget med det at gøre?
2: Jeg tror mere, det er noget med, at... At farven grøn ligesom er en, øh, har noget symbolsk i islam, ligesom repræsenterer islam, uden jeg sådan kan uddybe det mere, end at det er noget der. Det kan også være ja. olivenolie. Jeg og jeg,
0: jeg hælder mere til olivenolie. Ja,
2: okay. Jeg tror, at, øh,
0: det er to gode bud, ja. øh, synes jeg.
2: Det tænker jeg. Øh, jamen, udover at øh, Gaddafi, han ligesom ændrede fladet til udelukkende at være grønt, så var der jo mange andre specielle ting ved ham. Han gik i nogle øh, helt vilde farverige dragter nogle gange nærmest bare helt guldfarvet og og top til to han kunne skifte tøj altså tre gange om dagen nærmest når han var til de her forskellige topmøder eller bare til hverdag han havde en, øh, hans personlige livvagter, det var de blev kaldt Amazonerne eller Amazonkrigerne og det var sådan nogle ja, unge smukke kvinder egentlig, som han øh, håndvalgte, og gik simpelthen med dem som sin personlige øh, specieltrænede militærlivvakter øh, så altså han havde mange og øh, han var også en meget temperamentfuld mand der var en gang tilbage i 2009, hvor hans søn, Hannibal Gaddafi, blev anholdt i Schweiz. Gaddafis søn og hans kone havde været på et hotel, og så havde de angiveligt slået deres tjener, deres tjenestefolk. Wow. Og så, så var de så blevet anholdt i... Det var også meget det er tegneserie-agtigt ondt at stå og slå sine sin tjenestefolk, når man er, er et på et luksushotel. Jamen, det havde de angiveligt gjort, og så var de så blevet tilbageholdt i Schweiz i to dage. Nu tænker man, det er jo ikke, ikke den værste straf, men... Ja, da er så rasende, at han til en tale, international stortale, i et G8-møde, der foreslog han til blandt andet, at Schweiz som stat skulle ophøre med at eksistere. Okay. Så han ville meget gerne han ville give den tysk del til Tyskland, og så ville han give en del til Frankrig og en del til Italien.
1: Det er jo også altså med Schweiz, hvor de, er, altså de har alle de her forskellige befolkningsgrupper, der taler forskellige sprog og sådan noget. Det er meget nemt at dele op på den ja. måde. Det var så jeg kan øh, godt se tanken, men at Jeg lige lige fortæller mig selv, at der vil være lidt konflikt. Jeg ja, ikke at det, det tror du er lige lige den det. en dag til den anden. Nej, I det
0: er nok, det er nok det. rigtigt. Men vi, vi skal simpelthen nå det allersidste nummer nu her, inden det er for sent, altså. Skal vi det? Det skal vi simpelthen.
1: Og ja, det skal vi jo. Ja, øhm, ja. nu har vi spillet, øh, jeg har spillet noget meget sådan traditionelt arabisk musik. Jeg har spillet noget hip-hop, og så har vi fået det her altså den her funk disco arabisk funktion øh, fusion mm-hmm. og øh, nu skal vi høre noget mere rocket mine damer og her det kommer her Hold da op. Der blev vi lige alle sammen øh, etset igennem af en øh, solo fra Medu Mukhtar, mm-hmm. som øh, lidt snud faktisk ikke er fra Libyen. Han er faktisk fra Niger. Det oprende. mener du ikke. Han er født i Niger, men har også boet i Libyen. Okay. Og han er øh, Tuareg, som er sådan en etnisk befolkningsgruppe, som bor øh, rundt omkring i Sahara øh, og ligesom er spredt ud over Libyen og... Niger og Mali og alle de her forskellige lande. Så han er lidt en del af en etnisk gruppe, som også bor i Libyen. Kan Vi går til at øh, For det er simpelthen svært at finde mm. øh, musik fra Libyen, som ikke er øh, det her traditionelle arabiske. Øh, og det her det er lidt sådan en, øh, et eksempel på, Uh, en genre, der lidt er blevet populært i de seneste par år, har fået sådan en revival, som uh, bliver kaldt desert blues. Man kender måske bandet Teneriven fra uh, Mali, som er blevet ret uh, populær med, med den her slags uh, musik, som blander igen noget arabisk, uh, og så den her folkemusik, der er traditionel for netop turdækkerne, mm. og så med den her syre rock, uh, psykedeliske 70'er-lyd.
2: Dem kender jeg faktisk overhovedet heller ikke, desværre. Men, øh, men det lød meget godt. <laughs> De er også <laughs> ja
0: Men, men fedt med noget spade. Godt med noget spade, øh, ja. Jeg synes, det, det har været en interessant udvikling fra den der arabiske messende øh, ja. sang, som vi først hørte. Gaddafis øh, højre hånd lød det næsten som. Så hørte vi noget, øh, noget funk lige pludselig. Ja. Øh, og, øh, og nu er vi helt over i, øh, i noget guitar-solo. Fuldstændig. Ja, det er... Godt med, med noget forskelligt. Det var spændende at høre. Nå, vi, vi nærmer os simpelthen vejs ende. Ja. Vi skal jo selvfølgelig nå at kaste Det skal en, en dartbil, så vi kan finde en destination til, til næste gang. Men inden da, så, så tænker jeg, at vi skal sludre lidt om, om Libyen. Ja. og Og om, hvad vi har været igennem, og hvad vi er faldet over af spændende ting og sager. Jeg har
1: allerførst et øh, spørgsmål til dig, Christoffer. Øh, ja. Fordi at i sidste afsnit, da vi var i Mexico og vi ramte Libyen, der sagde du en sætning, som jeg synes er meget spændende, og det var, at da Gaddafi han døde, der var, fandt man ud af, at han var verdens rigeste mand. Verdens
2: rigeste mand. Meget rig. Ja, øh, det blev der i hvert fald sagt. Han havde, da han døde, der havde han 200 milliarder dollars. Hold det er en chat. Det er en pæn chat. Det var tilbage i 2011, og jeg tror, at den... Nu kan jeg ikke lide sådan valutakurserne, men altså den danske BNP i dag, mener jeg, er på omkring 2.000 milliarder kroner. Er, han havde altså 200 milliarder dollars i 2011, så det var, den, det var næsten, næsten en dansk BNP, han rendte rundt med der. Om, det om, om, der så, om der så var en eller anden, der var, der var rigere på det af tidspunkt med deres aktiver og sådan noget, det har jeg ikke helt styr på. Men det blev i hvert fald sagt, at, han var, at man opdagede, at han var den rigeste, der han døde.
0: Du Du lidt i land,
2: Ja, det var okay. fordi, at der var vist lidt diskussioner om det efterfølgende. okay. okay. Han var rig. Men, han, var, han, var, i... han var meget, meget rigtig. Ja. Han var rigere, end man, uh, end man lige gik og troede for sådan en uh, folkerepublikleder. Men det, ja.
0: Hvad, hvad er I ellers over? Hvad har I synes uh, var spændende?
2: Jeg synes, at
1: uh, maden var rigtig, rigtig dejlig faktisk. Selvom du selv var lidt hård ved dig selv og mm. ikke så godt uh, kunne og i hvert fald var lidt uh, utilfreds med min præstation. Men jeg synes, det var rigtig godt, at, men også meget som forventet, vil jeg sige. Altså, der er jo bare rigtig godt så noget uh, nordafrikansk, arabisk mad. Det er jo altid lækkert med de varme kråderier og friske grøntsager osv.
0: Det er super lækkert. Ja, altså det var jo en ud af mange libyske retter, som jeg også nævnte tidligere i dag. Øhm, så så der man find, kunne finde flere. Simpelthen. Der findes et hav af, af lækre, nu, nu har jeg set en hel masse billeder og videoer af gamle øh, farmødre eller mormødre, der står og, og rører i de store gryder. Ja. Øh, og det ser bare ham og lækkert ud, det hele. Altså, øhm faldt blandt andet over sådan en her sådan lidt brød pudding-agtig, som er sådan en dej, man rører sammen i en gryde med sådan en speciel pind, som man står nærmest og tæsker denne her dej, okay. øhm, som så bliver sådan en, øh, nærmest sådan en kugle, som man så øh, plukker af og sidder og, og okay. spiser på. Jeg
1: tror, at du havde måske kunne fange vores opmærksomhed lidt bedre i køkkenet, ja. hvis du var begyndt på at lave den. Så
0: kunne det være, at vi var sprunget til gryderne med dig. Jeg overvejede det meget, men, men jeg droppede det at Det blev for stort et projekt. Og hvad, hvad med dig, Kristoffer? Er du faldet over noget noget interessant?
2: Ja, men når man øh, studerer der historie, så øh, eller læser om det i hvert fald, så indser man jo meget at hvor længe Gaddafi sad, der, det var jo helt vildt at sidde der fra 1969 til 2011. Det så altså en alt dominerende skikkelse nærmest, i forhold til at, det det. at, at han altså, lærer noget om det land nærmest. Mm. Man kunne selvfølgelig godt være gået længere tilbage, men så følte jeg også det ville være sådan lidt skal vi før Red, så ville det være sådan lidt forhistorisk. Så, 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 det, er ikke mange, det er ikke mange af de lande, vi har været igennem, hvor
1: historien ligesom har været så centreret omkring en person, og sådan så kondenseret på en eller anden måde.
2: Nej, men det var, det var også lidt fordi, at der var været det der med, med de her med barbarisk stat der her berberland som jo var en meget fed historie, som jeg gennemgik under alteriet. Det var heller ikke rigtig Libyen. Selve Libyen er jo også bare en meget ung stat. Ja, præcis. Altså, og så når Gaddafi så har siddet der i 40 år, og de ja. 70 år, landet har eksisteret, så... Så det var måske bare en år, og så også, var, hvor flamboyant og sådan lidt en tosset karakter han er på en eller anden måde. Altså ja. selvfølgelig en en, en diktator, men altså også mm. stadigvæk en, en, altså, interessant, en meget interessant uh, skikkelse, ja. som også delte vandene meget i Afrika. Mm. Så ja, han har da været meget interessant at læse om, og så var jeg helt vild med de der kager, vi fik til dessert. Ja, det, takler, hvad? Ja, dem var jeg meget glad for. Ja, men
0: det er jeg simpelthen glad for, Kristoffer. Dem, dem skal jeg ud og og købe nogle flere af derude i, i byen. Jeg var på Nørrebro og, og finde dem i et lille, lækkert arabisk øh, bægeri. Så øh, jeg er stedet med dig ud og hente nogle flere af dem. Du lige virkelig du vil gøre det. det gør jeg en anden dag. Der. Men nu skal, vi, nu skal vi simpelthen have kastet dartpilen igen. Vi skal videre ud i verden. Det skal vi nemlig. Øhm, har, I, øh, har I nogle idéer om, hvad, hvad ønske den er?
1: Jeg kunne godt tænke mig at komme noget mere til Asien, mm-hmm. vil jeg sige. Ja. Og, øh, Lidt, lidt på også gerne. Kan du være mere specifik? Tør du det? Jeg, jeg tør godt, ja. og jeg vil gerne faktisk gå så langt at, øh, og snevre ned til to lande. Okay. For jeg ja. kunne godt tænke mig enten at komme til Japan, mm. som jo er en kultur, man kender meget til, mm. eller har meget indtryk af, game, men hvor jeg aldrig har været. Ja. Og, øh, eller til Sydkorea, ja. som er sådan en kultur, der får mere og mere magt for hver eneste dag, der går. I ja. øh, internationalt set også. Og det Absolut. synes jeg er rigtig
0: spændende. spændende. Det, det tilslutter mig gerne. Lad os, lad os se, om vi kan, kan ramme. Og øh, ja, Christoffer, du har pilen i dag. Vil du ikke øh, samle den op og øh, rette der mod kortet
2: og få skudt afsted? Jo, det kan du tro. Jeg tager simpelthen en siddende kast i dag, tror jeg. Mm.
0: Det kommer her. Sådan der. Og Christoffer, han, han sidder ned og pilen i hånden. Og ja. han kaster.
1: Han tækker mod øst. Og vi er... Hvor er vi henne? Det er Japan.
0: Vi er simpelthen i Japan.
1: Vi er i Japan. Eller, der er vi jo ikke endnu. Ikke det, endnu. Men det kommer vi til at være i, øh, i næste uge.
0: Mm. Er der er der nogle af jer, der har været i Japan før? Desværre. Det har du, ja. Det har jeg ikke, Du har heller ikke været derfor.
2: Jeg har desværre heller ikke været derfor. Nej. nej.
0: Ej, men, øh, ja, men jeg var i Japan for et par år siden, over jul og nytår. Og det var simpelthen noget så spændende. Vi, vi var både i Tokyo, altså en af verdens absolut største byer med, med et af verdens højeste øh, befolkningstal. Øh, men vi var også, vi tog Shinkansen, som er det her lyntog. Det tog vi sydpå, det er jo, det er jo, en, ja, det er jo en, et par øer, ja, ikke et par øer, det er jo en, det er jo en ø-gruppe Japan simpelthen. Men vi tog øh, lyntoget 300 timer sydpå og oplevede altså derfor både øh, storbyen og, og landet, øh, altså alle de her små små byer og, og ginde. Altså, det var helt fantastisk.
1: Det er fedt. Det bliver, altså, vi kan jo næsten ikke snakke for meget om det nu, fordi at japansk kultur er jo noget, hvor man virkelig har et stærkt indtryk af, hvad det er. Absolut. Lidt ligesom Mexico og, og nogle mm. af de andre steder, er været, men endnu mere med japansk kultur, vil jeg sige. De har virkelig et, ja, sådan et distinct kulturarv. Og, øh, ja, jeg kender det meget fra film selvfølgelig. Og mm. sådan. Der er bare for så meget og der er så sindssygt meget at snakke om. Så vi bliver næsten nødt til at gemme det, synes jeg, til, ja. til næste uge.
0: Det, det synes jeg, vi skal gøre. Så lad os sige tak for i dag. Tak fordi I lytter med, og vi lyttes ved i næste uge, hvor vi rejser til Japan. Hej.
2: Ja.